0: Tem uma pergunta sobre isso, ó. Mais celos, Nossa Olha senhora. O cachorro latindo <risos> no fã. Isso aqui,
1: pão, isso aqui. Ladies and gentlemen, welcome to London I think special. Correspondentes <risos> Premier.
2: That would be very nice.
3: Podcast episódio 224 está no ar direto de Camden Town. Estamos em um pub, esse é um pub clássico de Camden. É. O nosso escritório estava fechado, estamos em um pub aqui com umas figuras, com um cachorro, com Renato Senise
4: com o Nathalie Gedra. Cheio de animais aqui, né? Eu gosto que ele começou
0: pelo cachorro e não por nós.
4: O cachorro que mais parece um cavalo, né?
0: Gente, é verdade.
4: Cachorro gigantesco dentro do pub aqui. Tem a Rainha Vitória que Tem a Rainha Vitória aqui, estátua, versão estátua. Não temos Ulisses Neto,
3: mas, porém, porém, Ulisses Neto vai participar desse episódio, estará de volta, porque... Teve meio polêmica aqui, né, o Ulisses Neto foi visto por um nosso paparazzi especial, Gustavo Hoffer filmou o Ulisses Neto lá na Granja com Mari e mandou um vídeo, o Ulisses cheio de marra, hein. Nathalie Gedra tem alguns, né, alguns recados aqui dos nossos ouvintes. Depois ah,
0: de... tá, eu, eu, eu falo os recados antes ou depois da gente chamar o Ulisses?
3: Não, vamos zoar ele antes, né? Ah, vamos zoar, vamos zoar ele antes, vamos tá, ele antes. beleza. Ah, mas os seus recados são gerais, né, genéricos. Eu tenho um recados sobre esse vídeo.
0: Ah, sobre esse vídeo. Sobre esse vídeo. Ah, tá bom. Porque Não, se você quiser começar com isso, Ulisses, eu acho uma ótima forma.
3: O Ulisses passa de fininho ali por trás da, da, da área de imprensa, porque ele é VIP, né? Ele tá nas internas da CBF. Muita gente entrou em contato comigo falando que viu ele no vídeo do Casemiro, porque ele tá no, naqueles vídeos da, da bastidores da CBF e tal. Então, é, os comentários assim, foram vários. Um era ufa, ele está vivo, chinelinho. outro, fugitivo, canalha. <risos> é, domingo em Madrid, no clássico, depois Grande Comarinho, Ulisses virou empresário. Não tem outra explicação.
0: <risos>
3: Nem chinelo usa mais. Sucesso subiu a cabeça. Aí outro recado aqui, até Coutinho volta a jogar bola, mas Ulisses não volta ao podcast. (risos) Todo o carinho dos ouvintes com com Ulisses Neto. Ulisses Neto.
0: Não, 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 não. aí aí temos mais, tem mais, tem mais. Ó, uma das que eu mais gostei sobre Ulisses foi, Ulisses Neto existe mesmo ou foi um surto coletivo? A outra que eu também achei muito boa... Gente, vocês são ótimos, tá? Eu só queria falar isso, vocês são muito criativos Vocês ainda consideram o Ulisses parte integrante do podcast, né? E daí tem uma outra que é Peraí, que eu vou achar
3: Enquanto a Nathalie acha, eu quero só fazer um pedido
0: Sim Pedido
3: barra aviso
0: pro Ulisses Neto, né? Achei Ulisses, não
3: seja o quinto Beatle, né? (risos) <risos> Ou não seja o quarto correspondente, porque, ó, estamos aqui... Tem patrocinador negociando com a gente aqui, o negócio vai estourar aqui, Ulisses. A gente vai ficar Ah, famoso.
4: Se ficar de fora, não dá tempo de voltar atrás. É, né? quando quando começa a entrar muito dinheiro que você vai voltar, Ulisses.
0: Então, e daí esse esse comentário do surto coletivo foi do Paulo SHP, e aí o Rodrigo Pessoa 10 mandou, na próxima temporada do Correspondentes, Ulisses terá contrato de produtividade? (risos) (risos) Eu acho justo.
1: Ai, ai. Bom,
3: mais tarde a gente vai <risos> chamar o Ulisses, que vai, está participando desse episódio. A gente gosta de zoar ele porque a gente sente falta. Saudades do nosso... Ulisses, que é um dos fundadores aqui do podcast Correspondente Premier, mas está viajando o mundo com muitos outros trabalhos. Nada de chinelada. É, e nessa data, a FIFA estava com a seleção brasileira. Está alto aqui o pub, tem os caras gritando. Tem pouca gente no
4: pub, mas... Galera os que tá... estão no pub estão é, falando alto.
3: Eu não sei o quanto vai vazar aqui o áudio na, na nossa gravação. Muito obrigado. Simpáticos os bartenders deixaram eu e o Cenizzi degustar
4: as cervejas antes de escolher qual que a gente queria, né? É, porque a gente não sabia se era boa ou não. Aqui tem isso também, os pubs têm cerveja muito diferente, né? Entre um e outro. E aí tinha um cervejas que a gente não conhecia, a gente ficou na dúvida e falou: ah, toma aqui, degusta. Pra falar a verdade, não gostei tanto assim, mas eu sempre fico com vergonha de depois de degustar falar não. Ah, não, sério? Não,
3: eu, eu pedi outra. <risos> você pediu outra? Pedi outra? Eu não, eu
4: pedi a mesma. mesma. Eu, eu achei que você tinha gostado,
3: <risos> você, você olhou pra ela, não legal.
4: Então, eu, fiquei com, eu, fiquei, eu fico sem graça de falar que não gostei.
3: Porra. Não, mas é boa, é boa. É boa. F- falando isso sem graça, Cenise, tivemos uma data FIFA aqui, e falando, puxando um pouco pra Inglaterra, Inglaterra que jogou contra a Suíça e Costa do Marfim, né? E o seu querido Horrier. Teve a ousadia de conseguir ser expulso em um amistoso, algo que não será nenhuma surpresa para o torcedor do Tottenham, né? E a Inglaterra é, venceu com muita facilidade. Harry Kane igualou Bob Charlton, 49 gols. Agora tem só quatro a menos que Wayne Rooney ali em cima. E foram dois jogos que acompanhei meio por cima assim, mas no primeiro jogo o Carragher, Carry não, Carreg é o como é que fala do Crystal Palace é o menino Gallagher. do Chelsea Gallagher não Carreg, muito obrigado tá ali. De nada. É. O... Ele foi o man of the match, entrou e já tá dando opções ali para o professor Southgate. Olha aí Na... Chelsea. No, no segundo jogo, Bellingham é o que está sendo mais elogiado. Dois moleques chegando aí. Mas o meio campo da Inglaterra pertence agora realmente ao Declan Rice, que a gente tem elogiado muito aqui no podcast nas últimas semanas. Esse cara aí é o o futuro homem ali da seleção.
0: Inclusive, já que você falou de Declan Rice, eu já posso começar com uma pergunta. Vamos nessa. Me... É. Isso, exatamente. A ideia era trazer uma prévia do final de semana e a gente falar um pouco do que a gente ainda vai ter pela frente nessa temporada. Abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram para todo mundo participar e ficamos chocados com o número de perguntas que chegaram. então gente... Duas. Não. <risos>
2: nossa,
0: Não. Chegaram umas 500 perguntas, Mais. sério. Eu gosto que a nossa audiência é muito interativa, então fico muito feliz. Ficamos muito felizes com isso, tá? E uma das perguntas... Do J. Gabriel OC. Vocês acham que Rice pode hurricanizar, entre parênteses, desperdício, tipo feriado no domingo.
4: Qual é o nome do infeliz? <risos> não, brincadeira. Brincadeira. <risos> brincadeira. Qual é o nome do, do, do rapaz?
0: É, eu imagino que seja João Gabriel. É J. Gabriel.
3: Harricanizar, hein? Vai virar uma expressão essa é, daí. É,
4: É o cara o... que não ganha títulos, fica num clube pequeno. Exato. O João Gabriel. O Harry Kane está próximo de se tornar já o segundo maior artilheiro da história da Premier League e está a quatro gols de se tornar o maior artilheiro da não, não, seleção inglesa. A né? história da Premier League está bem longe. O segundo ah, o segundo, artilheiro. Desculpa. Tá, tá. É, que, é, que o, é que o Alan Shearer é sacanagem. Ainda acho tá. que o Harry Kane pode chegar, mas é sacanagem. Mas falta pouco para se tornar o segundo tá, okay. e falta pouco para se tornar o maior artilheiro da história da Inglaterra. E se Harry kane significa fazer gol, então... Eu concordo com você.
0: Sentiu, hein? Sentiu! Sentiu, sentiu! Sentiu!
4: O, o,
3: o João Antônio, aliás, mandou. De- porque... Mas só deixa eu responder: sim, o Declan Rice que...
4: não vai hurrykinizar porque ele vai para o Tottenham. Ah. E aí ele vai ganhar títulos. Aí sim, vai! Aí
0: sim! Não, eu acho é. muito, muito improvável um cenário que o Declan Rice não vá é, ser transferido nessa próxima janela de transferências do verão.
3: Eu acho chance 5% de chance de ficar no West Ham.
0: Mas onde ele cairia perfeitamente? Qual o time que mais precisa de um Declan Rice?
4: Manchester United.
0: Manchester United. É.
4: Manchester United. E eu não acho que ele é, que é tão fácil ele sair não. do West Ham, não. Porque ele custa muito caro. O Declan Rice custa mas, muito mas caro. O, o... Ele é jovem e... Eles têm grana, né, mano? Quem tem grana? United. Ah, não sei se tem grana pra pagar essa bala no, no Declan Rice, não. Eu não sei. Sinceramente, não sei. Pô, pagaram agora pro Sancho 80 milhões? Tô... É... Então, até por isso que talvez eles não não queiram pagar tudo isso no Rice convenhamos, né, o Rice e não é porque o Sancho também é cedo pra falar que não deu certo mas por enquanto não empolgou mas eu acho o Declan Rice um tiro muito mais certo do que o Sancho né? o Declan Rice eu não tenho dúvida nenhuma que vai jogar muito em qualquer time que ele for o Sancho não eu acho que pra qualquer time da Premier League que ele for, ele vai
3: ele seria titular, ele eleva o nível não no Tottenham
4: é é banco (risos) (risos) o Roy não sai do time Vai ter que arrumar um espaço pra ele. <risos> tá bom. Não, o Tottenham não precisa tanto. Quanto. Não, precisa
3: Do Asno eu aceito. Declan Rice ou Chaka? <risos> que, que pergunta, né? Olha aí, hein? <risos> mas, mas só voltando à seleção, antes de a gente passar a seleção inglesa girado, tem uma pergunta aqui do William Antunes e outros também. Pergunta por que, que a torcida da Inglaterra vai o Maguire? É. E, e os jogadores têm defendido ele. Agora, eu pergunto, quem está vaiando o Maguire? São torcedores do Manchester United?
0: Então, ó, Ou não? Bom,
3: ou são na... outros? não do Manchester United? Eu
0: acho que são os dois. Porque eu estava no jogo do United com o Atlético de Madrid. Quando o Harry Maguire foi substituído, vários torcedores comemoraram a substituição dele. Ele foi vaiado já em Old Trafford nesse jogo, no jogo da Champions League. É... Temos tu- torcedores do Manchester United em Wembley? Provavelmente. É, as outras torcidas também aproveitam e, e vai o Maguire porque ele é capitão do United, porque o United é o United. Também acho. E, e porque ele. Eu, eu, me sinto, eu me senti super mal, de verdade. Quando eu estava em Old Trafford, eu vi. Gente, ele tá jogando. Primeiro, ele tá jogando pelo time dele, ele é vaiado. Ah,
3: eu não me sinto mal, não.
0: Ah, não. E depois ele tá, tá jogando pela seleção dele. E ele é vaiado. Ele... Gente, não é que ele, ele não afundou a Inglaterra, pelo amor de Deus.
3: Porque no Brasil, às vezes, pode acontecer de um jogador ser vaiado por uma torcida de time rival. Sim. Né? Mas, no caso do Maguire, eu fico na dúvida se não é
4: a própria torcida dele.
0: Eu é, acho que são as duas.
4: Eu acho que são duas coisas diferentes. Que o Maguire não tá jogando nada, ele não tá. No United, né? No United. No United. Na se... sempre entregou. E ele ser vaiado, quando ele é substituído no United, eu não acho o, o fim do mundo. Eu, eu sempre falei que eu nunca vaiei jogador do meu time de futebol. Nunca vaiei, nunca vou vaiar, nunca vou xingar, mas eu entendo que ele seja vaiado porque ele realmente está jogando muito mal e é uma maneira do torcedor se manifestar. Agora, na seleção inglesa, o Maguire foi vaiado antes de começar o jogo. Sim. Antes é. de começar o jogo. E aí, pra mim, não é torcedor do United, não é... É o que acontece... Com esse mundo que a gente vive, com redes sociais, todo mundo tirando sarro do Maguire, tudo que acontece com o Maguire vira, toma uma proporção proporção assim, gigantesca, ele está jogando mal realmente, ele tem lances grotescos. Mas aí fica essa coisa de, mídia, de rede social, todo mundo vai para o Wembley tirando sarro do Maguire e ele é vaiado antes da bola rolar. Agora, que zagueiros excelentes tem a seleção inglesa? O que o Maguire fez de errado na seleção inglesa? Eu não é, acho que o Maguire falhou. Bisonhamente na seleção inglesa, e também não acho que a seleção inglesa, se tem uma a gente vem falando há algum tempo, né? Se tem uma posição que a seleção inglesa não tem grandes opções, é justamente na zaga. Bom, a, as opções na zaga,
3: geralmente é Maguire e Stones, né? É titular. Sim. Aí tem ali o, o Tyrone Mings.
4: Mings e o Cody. Tyrone Mings, que também não, não são não, dois. Não, 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 não é o que se esperava dele,
3: é. né? E, hum. e, e o Cody também, nada é. demais. Mas dessa convocação teve o Ben White do Arsenal, Sim. que Tá fazendo uma ótima temporada. É... Eu diria que no momento ele é melhor que o Maguaia, mas o Maguai tem um histórico na seleção.
4: É, mas eu realmente não consigo entender quem vai para um estádio de futebol ver a seleção num, num amistoso Sim. e vai ao jogador antes de começar o jogo. Não, é. e, não, e a sociedade tá muito...
0: Não, e principalmente porque o Maguire, ele pode cometer, ele, ele está cometendo erros, realmente ele está numa fase terrível, ele parece completamente inseguro em campo. O Maguire pega na bola, você já, você já fica desesperado porque é, é um dois para ele fazer uma cagada. Coitado, né? É, não, mas é, ele tá numa fase horrorosa. Só que ele não é um jogador que não se importa. Ele não, ele não transmite isso. Ele se importa com o Manchester United, ele se importa com a seleção inglesa e é por isso. E sabendo disso, os jogadores saem em defesa dele Porque internamente ele deve ser um cara muito bom de trabalhar Ele não seria capitão do Manchester United De graça sabe Só porque ele custou caro Não, é porque internamente ele deve ser um cara sério Comprometido Então por que você vai vaiar um cara desse? Você vai, é. vai vaiar tá, eu, É eu diferente
3: você vaiar um cara como sei lá, o Osil Lá na época que parecia que ele não estava é, é, Exatamente não, Brigava com todo mundo, não tá se esforçando tá encostado Aí você talvez entenda, a torcida vai ao cara, mas eu
4: entendo. Se o cara tá se esforçando... Por isso, isso é... que
0: eu me senti mal, de mas... Bom,
4: e são assim, se a gente vê na seleção inglesa, dentro de campo são alguns líderes, né? É o Harry Kane, é o Henderson, é o Pickford. O Harry Kane e o Henderson saíram em defesa do Maguire assim, e inscreveram coisas muito legais nas Sim, redes é sociais. Verdade. Tanto o Henderson quanto o Harry Kane. Falando justamente isso. A, 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 o, a frase do Harry Kane, o texto do Harry Kane foi legal porque ele falou... A gente lutou tanto para reconquistar o torcedor inglês, para fazer o torcedor inglês se identificar é. com a seleção de novo. E o Maguire é parte assim importantíssima nessa história. E agora ele é vaiado em casa antes do jogo começar num amistoso.
0: E eu concordo com
4: ele. E o Henderson fala coisa parecida também. Então assim, ele é respeitado por todos. Ele, como a Nathalie falou, ele está longe de ser um cara que não é profissional, que vai para balada e tudo mais. Entendo. Se bem não... que ele foi. É, ele teve a briga lá na, 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 ah, na Grécia. Foi Preso, né? É, Tentou. Na Grécia. É, mas aí, mas aí ele tá de férias, aí não é, né? Aí é o estilo inglês de bebê, que a gente sabe aqui que é. quando o inglês bebe, ele realmente perde noção. Mas o Maguire, enfim, eu, eu acho que realmente faz parte dessa... E não é mimimi, não. Quando a gente fala esse tipo de coisa, as pessoas falam, ah, que mimimi. A relação do... que alguns torcedores têm com o futebol é muito ruim, né? Eu, tava, eu, eu, eu comecei a reparar nessas coisas, principalmente no Brasil, até mudando um pouquinho... Mas no Brasil, acaba o jogo, seu time ganha, vai a câmera a torcida, a torcida tá xingando a câmera. Chupa, vai tomar no... Seu time acabou de ganhar, sabe? Ao invés de comemorar, sei lá, abraçar a pessoa que tá do seu lado, seu pai, sua, sua mulher, sorrir. Não, todo mundo com raiva. Todo mundo com raiva o tempo todo, é. até quando ganha, sabe? Mas vimos também cenas na,
3: na África, essa, nessa... Triste, é. Tristes também, né? Falando de reação de torcida nesses últimos jogos. Mas... Enfim, só para resumir, Harry Maguire na seleção inglesa desde outubro de 2020, 14 jogos, ele não perdeu nenhum. O jogo que ele disputou: 6 gols, 6 clean sheets. Então, assim, na seleção, o cara entrega, né? Mas o torcedor do Manchester United vai saber bem que a história no clube é diferente. Mas, pessoal, temos aqui já uns 15 minutos de podcast, recebemos 565 perguntas. A gente respondeu, acho que uma. Esse podcast, se a gente responder todas acho que a gente tem uma temporada inteira de podcast.
0: É, mas, ó, você tava falando da, das seleções, né? Uhum. E chegou muita pergunta sobre Salá e Copa do Mundo. Ó, o Salá fora da Copa atrapalha a disputa de melhor do mundo? Pergunta o Eliezer Medeiros. E aí tem outra pergunta também relacionada com isso. Psicologicamente, quanto afeta a eliminação ou a promoção dos jogadores a Copa do Mundo? É. Estou perguntando, gente.
3: Eu acho que é um, é um baque pro, pro cara pessoalmente, né? O Salah fica fora da Copa, ele tem ambições de ser o melhor do mundo tal. Mas eu acho que daqui a algumas, sei lá, talvez ele volte meio cabisbaixo tal, mas o cara quando entra em campo pelo Liverpool, ele vai estar tá motivado para ganhar tudo. Premier League, Champions League, ele já é artilheiro atual da, da, da Premier, vai querer... Eu não vejo que vai, vai passar a jogar mal porque não tá na Copa do Mundo, eu, pelo menos eu não, não, eu acho não vejo que assim
0: Ele, ele sempre se separou bem Inclusive quando na, na Copa Africana de Nações né Quando mais uma vez foi o Senegal né, Mané, ele, né? ele voltou Ele voltou bem pro Liverpool Mas eu acho que compromete muito Ele ser eleito O melhor do mundo Em ano de Copa ah, do é. Mundo é, é quem joga a Copa sempre, é. sempre foi, quem arrebenta na Copa Ele pode arrebentar na Liga mas eu acho muito difícil ele conseguir brigar no, no mesmo nível, no mesmo patamar com outros atletas que vão estar na Copa do Mundo. E eu, é. e eu tinha o Salah como um dos, de repente, um dos favoritos aí para essa próxima, para esse próximo Bola de Ouro ou FIFA Best, pelo, pelo ano que ele tá fazendo, por essa temporada atual que ele tá fazendo, né? Tem,
3: tem sido uma temporada realmente incrível. Ele é disparado o artilheiro né, na Inglaterra, né? Mas tem, tem algumas perguntas ligadas ao Salá também. O Natura diz que está agoniado com a situação do contrato do Salá E o PMBid, é o Bill, não sei, é, pergunta se o, se o Liverpool devia quebrar o caixa para o Salah. 400 mil por semana. A gente falou disso em alguns episódios, né? Rapidamente. Eu acho que não. Tem mais um ano de Salá
4: ainda? Sim. Eu também acho que não. A gente tem falado bastante sobre isso. É, é, é um clube que... Esse também, assim como a seleção inglesa ressurgiu nos últimos anos, é tudo muito entrosado ali dentro do clube. A gente percebe, né? os jogadores se gostam. Então a gente sabe como é time de futebol. Se você dá muito dinheiro para um, o outro vai querer também. Não, não é que Aí a gente está toda... dizendo que o
3: salário não vale não, 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 não é, é. É, um, é um grandíssimo. É um... Jogador incrível, né? Mas Exato. é sobre a estrutura, você não quebrar o teto salarial
4: ali do clube. Exatamente, essa é a aí... harmonia do time, aí, enfim. E eu acho que o Salá não vai tá sentir ficando, o tá pênalti perdido. O Salah, Salah não, não sente esse tipo de coisa. E, sinceramente, não, não vejo o Salah assim, como um cara que ia destruir na Copa do Mundo, até por causa da seleção que ele joga, né? Então... É verdade, tem esse fato, é. Não é lógico, ele, grande diferença, é né? lógico que ele poderia fazer sei lá, três gols numa fase de grupo, que pra ele já seria muito, né? Pela dificuldade que tem. Mas. Não é, sei mas se, é um bom ponto. Não sei se, se isso atrapalha tanto. Atrapalha se o Lewandowski, por exemplo, fizer sete gols é e levar a Polônia teria... pra semifinal. É, aí. exato.
0: Ele teria ah. alguma chance e, e, não estando na Copa do Mundo, eu acho muito difícil. Porque por um mês. Todo mundo só vai ver isso.
4: É, ou seja, o som vira o grande favorito pra... pintor pintor Ai, meu Deus do céu.
3: Vamos lá, hein? Vamos rodar aqui as perguntas, então, um pouco. Sim. É, o Arte Ferreira... Pergunta... Qual a melhor contratação da temporada da Premier League?
0: É... Difícil,
4: né? Eu vou falar. Odegaard <risos> Não, o Odegaard já estava no, no. Já estava, é, já Degard tô, tô. foi. Consolidou. Um 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 é, o... Não, mas nem. Não, não é possível que não tenha uma cotação melhor. Rumsdale.
2: O... eu, tô, é, eu tô é, a gente está só... perguntando tô, do, tô, da, tô da primeira língua do Arsenal? Estou
3: conseguindo lembrar <risos> só do Arsenal <ácido. risos> O Rubem Dias chegou essa temporada? Foi na. Foi na anterior, né? Foi na anterior, foi na né?
0: anterior, foi anterior é.
3: Luiz Dias, sim, chegou nessa.
0: Luiz Dias chegou e nessa. Chegou
3: Bruno Guimarães chegou ah, agora em chegou janeiro. Ah, chegou agora em mas...
0: janeiro. É, foi Grealish, é, Sancho, Cristiano Ronaldo, tô pensando nas contratações grandes. Nenhuma é. delas foi a melhor contratação. Lukaku. Lukaku, é, exatamente. É, Thiago Silva chegou na anterior. Renovou
1: pra essa. Te, o... É difícil, hein? Difícil.
3: Eu, eu... Crystal Palace fez umas boas contratações, né? O, o tal Gallagher emprestado. O Lise. É. O, o atacante do... Aqui, o Watford tá mal pra caramba, mas o... Foi o Dennis que chegou essa temporada, eu acho. Quem? Denis,
4: do, do Watford. Então, essa contratação é Essa é uma excelente contratação. Eu, 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 é. eu colocaria ali como... Não sei se é a principal, mas uma das principais. Mas, sei lá, eu, eu, eu pela, pela falta de de, de novos, eu acho Pulo que eu com o Ramsdale mesmo, cara. Ramsdale. Sem sacanagem, é um cara que fez a, toda a diferença no Arsenal. É, é verdade. Ninguém esperava. Virou líder. Já é um líder no time, sem seis meses de clube. Catando muito, eu acho que se eu tivesse que escolher assim, eu não tinha parado para pensar nessa, nessa pergunta, mas se eu respondesse agora, eu iria de Ramsey. Oh. Gostei.
0: É, é eu, e... ah, fala. Você
4: quer responder? Ou não, é, Você fazer
0: não, não, eu ia fazer, eu ia falar de, de outra. Vai lá então. Ó, oh, na opinião de vocês, o projeto do Newcastle, que chegaram várias perguntas de Newcastle, eu achei bem legal. Projeto do Newcastle está mais para Chelsea, City ou PSG? Pergunta o Phoenix Draco.
3: Bom, primeiro vamos desmendar, vamos, é, vamos desmembrar. desmembrar essa pergunta. É. é, City, Chelsea ou PSG? Eu acho que em termos de olhando pela, pela politicagem, vamos dizer, ele parece mais com Manchester City e PSG, o PSG do que Chelsea sim. pela questão né, dos é donos. Porque, é
0: o Chelsea era uma coisa mais personificada.
3: É e é. os outros essa questão de esporte, Washing ali dos donos. É. O PSG eu acho que a pergunta dele é assim, o PSG não tem dado tão certo, é, né? Exato. Em termos de quer dizer ganhou virou um virou um grande clube mundial de certa sim, forma isso deu certo. Mas o
0: objetivo era ganhar a Champions League e não 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 consegue.
4: O City é um grande sucesso, né? De, de, o City o, tam- é um grande Também sucesso. não ganhou a Champions League, mas... O Chelsea é o maior sucesso. Não digo que é o maior, mas é um grande... O Chelsea ganhou duas Champions League já, né? Depois que... E já ganhou três, quatro Premier League, se não me engano. É.
0: Mas são modelos de gestão diferentes, porque... Eu acho que pelo menos... No, no caso do City se, Quando os Emirados saírem do City Vamos lá, amanhã é. acontece alguma coisa E os Emirados têm que sair do City Eles deixaram uma estrutura esportiva ali De um grupo de futebol é. No caso do Chelsea Era o Abramovich é.
3: não, eu acho que parece muito mais Com o Manchester City é. Até pela... pela forma eu, de gestão, ele, eles vão querer copiar um pouco uhum. O que o
4: Manchester City fez Investir na região No CT, fazer Sim. um... um é, vou, vou, vou querer acabar com as críticas, né? Da onde vem o dinheiro é, é, fazendo o bem para a cidade. Agora, eu, eu não sei como comparar, mas eu acho que talvez o Newcastle tenha a, a, a missão mais difícil desses quatro. Porque já tem tudo o que está acontecendo recentemente com o Abramovich, com a discussão cada vez mais forte: se é justo, se é, se é um dinheiro que a Premier League deveria aceitar. Fora isso. É um time assim que precisa contratar... Se quiser ser campeão da Premier League, precisa contratar 11 caras, pelo menos. Não é que nem o PSG. O PSG pode não ir à Champions League, mas leva o leva campeonato francês todo ano. O Newcastle não. Pra ganhar a Premier League, o buraco é mais embaixo. E já <risos> se garante na Champions, né? O PSG. É, exato. Então, eu acho que realmente o trabalho do Newcastle, pra, pra virar título, assim, ou, um título ou Premier League ou Champions League, Tenho dúvida que vai demorar no mínimo cinco temporadas.
0: É, verdade. É, não é
4: só chegar
3: aí. É, não tem como. Vai ser interessante acompanhar essa daí. Obrigado pela pergunta.
0: Posso ler um comentário engraçado? Por favor. (risos) O GG Cohen mandou. Para a Nathalie, gostaria que o Guardiola fosse técnico do Andy Murray? (risos) Eu achei muito engraçado. (risos) Muito obrigada pelo comentário. Era só para citar. Esse encontro
4: Ele ia fazer o Ed Jogar um tênis posicional Que pro Ed Murray até que seria uma boa tênis Que ele tava tá, tá machucado e tal Exato. Ele ficaria só, ele não correria é. tanto Não
0: correria tanto, controlaria é. boa, mais boa o ideia. ritmo boa Não ideia. aceleraria tanto o jogo boa ideia. Mas quero ver o Guardiola acalmar o Murray em quadra, difícil né Mas continua, desculpa João. Não, Só muito, achei muito, muito
3: bom. bom Tem uma galera Tem muitos recados legais né? Infelizmente é. não vai conseguir passar por todos, mas eu vou pegar mais um aqui do o Felipe Oliveira pergunta qual o melhor brasileiro dessa temporada
4: é... Jolinton
0: mas foi o primeiro nome que eu pensei não, é sério, é.
4: eu não tenho dúvida nenhuma que é o Jolinton eu
3: colocaria Thiago Silva e Rafinha
0: na briga. na briga
3: não, Rafinha não, Rafinha ficou muito tempo machucada Pô, mas ele jogou muito também, né? Mas, Sempre mas quando
4: o, ele joga, ele joga. O Thiago Silva eu concordo. E o tá não, bom. tem vários brasileiros bons, né? Essa o Gabriel temporada. Magalhães, Fred faz ótima temporada o Fred. É que o, o Joel então, Martinelli. Martinelli. É que o Joel então ele virou um outro Fabinho. jogador, né? Ele ele ele, ele, se ele saiu de atacante para volante, cara. Isso não é fácil de você fazer é. na, na sua na sua carreira. E ele Ele ele... virou um herói, né? E a gente não tá exagerando, ele tá jogando muito bem. Ele tá jogando muito bem de volante.
0: Ele é uma das melhores histórias dessa Premier League. É... É. É inacreditável o que aconteceu com o Joel, então, de chacota a cara amado e peça central do caso, ninguém contesta que ele é titular absoluto do time ah. hoje. Um time que, que agora tem dinheiro, contratar um monte de gente, quando chegaram os investidores, todo mundo imaginava, ah, vai sobrar pro Joelinton. o Joel, então Joel então foi um jogador caro, não valeu o investimento, ele se consolidou, ele se reinventou. é, é, um, é um grande história,
3: herói, né? É uma é história é uma
0: uma... maravilhosa do Joel.
3: Então, fa- fazer o seguinte, enquanto a gente pega aqui mais uma meia, meio copo de água... Eu vou soltar aqui uma sonora do Joelito, que eu falei com ele semana passada Boa. ou retrasada. A gente ouviu ouvir um pouquinho sobre o que ele está falando disso, dessa história toda aí.
2: Gratificante, uh, muito orgulhoso, muito feliz. Uh, toda vez que a gente vai jogar, é uma motivação a mais. Uh, Receber o apoio da torcida, que está sempre nos apoiando, não só a mim, toda a equipe. E Eu passei por um momento muito difícil aqui desde a minha chegada, como todos sabem. E hoje receber esse carinho é gratificante e, e fico muito feliz. Espero continuar jogando bem e dar mais alegria à torcida, porque eles merecem.
3: Rendendo tão bem nessa posição de oito, vamos dizer, você acha que de repente pode ser o, o, o futuro da sua carreira ou você ainda se vê... Jogando mais como atacante ou ponta?
2: É difícil falar, acho que o momento é onde eu estou jogando no meio-campo, ah, espero evoluir, ah, melhorar a cada dia nos treinamentos, a cada jogo, está sempre evoluindo e se tiver que continuar jogando no meio, jogando bem nessa fase até o final da carreira, vai ser ótimo. Meu <risos>
4: que música ruim, né? Vamos falar a verdade Cara ah, é. Falta criatividade Já tudo. tem
3: outro te, é, A música pro Richarlison é, né? assim, então, né? é, vai tudo copi... essas coisas né? me, me dá uma raiva quando eles copiam A música igualzinha é né? Não Tem nada a ver Agora a música que todo mundo canta É Everywhere we go Como é que é? Tottenham Bo- get battered Everywhere yeah, they, they go! go. Ah, é
4: verdade! É verdade! Everywhere they go!
0: Impressionante,
3: todo o, lugar. O Tottenham apanha todo lugar que ele vai. O astro canta pro Tottenham, mas
4: aí todos os times cantam então, para os outros ma, times. não, mas o Chelsea canta pro Tottenham e eu tenho ido bastante no, no jogo do West Ham o West Ham canta pro Tottenham também. Mas eu acho. O West Ham, se não me engano, canta
3: uma versão que eles falam que o West Ham. Como é que é? Tipo, o West Ham é
4: fodão... Não, é sim. Programa. Mas, é. por exemplo, depois do jogo, eu fui para um pub. Ah, tá.
3: Descataram Aí, o no, no é pub,
4: é... Tottenham, é. É. Tá lógico, Tottenham é é. Mas, pá, a
3: gente tem que estar acostumado, né? Todo mundo detesta o Tottenham. Em Londres... Canto é. junto, canto junto. Yeah. West Ham detesta o Tottenham. Chelsea detesta o Tottenham. Arsenal detesta o Tottenham. Isso porque não ganha nada, imagina se ganhasse.
0: É, gente. Tadinho, deixa os caras em paz, né?
3: Tadinho. Ele
0: já tem problemas suficientes, pô. Ó, puxando Vamos um lá, pouco para a rodada desse final de semana, o Rubens Barros do Santos mandou Liverpool e City jogam fora de casa, Liverpool e Watford jogam... Não, Liverpool e Não, tá errado isso. É. Nesse final de semana, Liverpool e City jogam, o Liverpool joga contra o Watford, mas não é fora de casa, é em casa, o Liverpool joga em Anfield. E o City joga com o Burnley fora de casa. Quem enfrenta a maior pedreira? Liverpool ou City? Porque é o último jogo da Premier League ah, antes, antes do tem... confronto direto entre então, os dois. Então o City tem
3: Burnley fora de casa? O
0: City joga com o Burnley fora de casa e o Liverpool joga com o Watford em, em casa. Os dois vão ganhar a face. Anfield. Alguma chance de algum deles perder Não, ponto?
3: o, o jogo do City é mais complicado, né? É,
0: fora de caminhar.
4: casa contra o Burnley é sempre encarregado. É chato, é chato. É chato.
0: Sabe que eu tava não vai, vendo não vai ser menos
4: que dois gols de diferença para o City.
0: Eu estava assistindo uma entrevista do Guardiola e ele estava ah. falando que é, ele não fica muito nervoso em jogos grandes. Que ele fica mais nervoso nos jogos... Contra o Burnley. Nos jogos pequenos, chamados né, pequenos, nos jogos contra equipes... Ai, o meu com um cara de eu já nojo. careto, <risos> Não, 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 deixa deixa eu explicar o que o Guardiola falou, é, eu achei muito interessante, porque ele falou, nesses jogos grandes eu sei que tá todo mundo focado, tá todo mundo concentrado, sangue no olho, todo mundo sabe da importância, agora esses jogos que que as pessoas subestimam é onde a gente perde ponto besta, e daí ele foi perguntado sobre o City e Liverpool, e faz sentido, não faz essa cara não, tá? É, que faz sentido é, Daí ele foi perguntado sobre City e Liverpool aí ele falou, eu sei, eu entendo que todo mundo tá falando desse jogo Mas antes, gente Tem o Burnley fora de casa, esse jogo é chato E é verdade, é um jogo chato mesmo Eu concordo com o Pep Guardiola
3: Mas ele também fala uma besteira Porque ele fala é, Os dois jogos valem três pontos uhum. Mas não é bem assim, né? Aqui, contra o livro é o famoso seis pontos. O que vocês pontos, acham né?
0: da expressão confronto de seis pontos?
3: Ah, nesse caso,
4: cara, é.
0: Eu nunca gostei muito.
4: Tremenda babaquice. <risos> <risos> Não. Não, porque. É, 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 é... Não que esteja errado, mas aí é, o, é, é toda a matéria, é todo comentário, jogo de seis pontos, jogo de seis Pô, vamos ter mais criatividade, né? Eu vou chamar o jogo do título. Então, o jogo do título também. <risos> a final antecipada, sei lá. Ah, meu Deus do céu. Decisivo. Mas, mas voltando, eu acho que o City ganha do Burnley tranquilamente. E o Liverpool e o, ganha, o Liverpool o Liverpool ganha do Watford. Eu acho que... eu, eu a Premier eu, League, eu, meu amigo... Eu acho que o jogo do, do, do Liverpool é mais complicado. Sério? O Watford vem bem. O professor Hudson sabe montar o time fechadinho. O Liverpool, sim, eu acho que pode cair num. num
0: no conto do.
4: No, no conto de que é jogo fácil. O Salah volta depois de perder pênalti, o Mané volta depois de classificar. Talvez não estejam tão focados assim. Então, eu, eu não sei. Eu, eu acho que os dois ganham tranquilamente, mas. Eu acho o. O, o Liverpool qual, qual, ma, m, é, é mais capaz do Liverpool tropeçar contra o Watford do que o, o City contra o Burnley. Você
3: escalaria. Salah e Mané? É lógico. Voltando desse tudo, que aconteceu? Ah, lógico.
4: Não botaria ali Jota, Firmino e Luiz Dias? Eu, se eles chegarem em, em boas condições físicas, eu colocaria, eu colocaria quem está melhor. O Salah é sempre o melhor. É. O, o Mané, não. Mané, tá, o Mané tá com, com, com a vaga em, em risco. O Salah, não. O
0: que me leva à pergunta seguinte... Ah, primeiro que a, a galera barulhenta foi embora, mas parece que as pessoas que ficaram começaram a falar mais alto, né? É,
3: é um pub raiz, cara. É a gente um tem pub que... raiz, é um é... pub bem
2: raiz. Da última que vez que a gente estava aqui, tinha um gato no, um gato no, no, balcão.
3: no balcão. balcão. Hoje tem um cachorro maior do que o... Maior que a Nathalie. Ah, é, ah, isso é seguramente, errado.
0: seguramente. Mas ó, a outra pergunta que, relacionada com o que vocês estão falando, o Liverpool hoje tem o melhor banco de, da Inglaterra? Todas as posições têm bons reservas. Hum, e isso me deixa... Melhorou bem. É, então, isso me deixa muito intrigada, porque, porque faz duas, três temporadas que a gente falava que o Liverpool não tinha essa rotatividade... a gente sabia escalar o Liverpool de ponta a ponta. Hoje o Liverpool roda muito mais. E eu lembro até o Renato falando isso, que o City levava muita vantagem, porque quando machucava alguém do Manchester City, quem entrava já sabia muito como funcionar dentro daquela engrenagem. E o Liverpool às vezes sofria um pouco com lesões por causa disso. E hoje o Liverpool tem tem uma profundidade de elenco. Mas eu ainda não sei... Porque os... Quais são os três melhores elencos da Premier League? Liverpool, City e Chelsea, certo? Sim. Não. Não?
4: Tottenham. Ah, meu Deus. Não, galera. É. <risos> Liverpool, City
3: e Chelsea. É, o, City, o banco Chelsea. do Chelsea a gente se olha também é sacanagem, né?
0: Mas não funciona tão bem, né? Porque quando o Chelsea sofreu, quando perdeu jogadores importantes, os laterais, né? Quando perdeu o Rhys James, a gente sentiu e quando perdeu É,
3: é porque ele o, a o diferença viu, é grande. No entanto,
0: mas Por, o Reece mas James, também, né? e a rotatividade do ataque o Liverpool por exemplo mas eles rodam o ataque também quando
3: se perde o Arnold é é uma Porque é. O, o o Costas entrou muito bem no lugar do Robertson sim. né sim mas a lateral direita é um pack grande que nem o Rhys James é. no Chelsea eu diria não
0: tem razão e, e, e eu acho só que eu acho que o Liverpool quando roda o ataque vamos supor que o Mané machuque ou que o Salah machuque ou que nem Machuque, quando eles rodam o ataque, o ataque continua fazendo gol. E o, e o Chelsea tava com esse problema. Que a gente não tem um, um, um atacante referência, é, estrela, meu Deus do céu, esse cara está é arrebentando na Eu acho que a diferença temporada. pra
3: mim é que o Chelsea passou por uma fase recentemente que as coisas não estavam se encaixando para hum. ninguém. O City rodava toda hora e continua vencendo, o Liverpool trouxe novas opções. Mas... O Chelsea, quando estava bem E agora voltando, se engatar de novo As opções são muito boas né? A gente Sim, viu o City Meter o hat-trick para os Estados Unidos
0: Sim, mas será que isso ah, também não é Porque o, o elenco do Chelsea Não é tão forte quanto o elenco de
3: Mas eu acho que é forte do tá?
0: City e do... Não, é forte não, mas, mas eu é... acho
3: tão forte quanto Olha os jogadores que Fica, cê, cê fica no banco ali Sei lá, Lukaku, Ziyech é, Kovacic Kovacic é... Hudson Odoi está voltando agora também.
0: É, é, mas por exemplo, eu vejo, você citou o Pulisic, o Timo Werner. Não são jogadores que estão entrando e resolvendo. O, o, o Ziad teve uma sequência muito boa, mas não são... É diferente do Liverpool, por não. exemplo, que entra o Luiz Dias faz gol, entra o Jota faz gol, entra o Firmino faz gol.
3: Mas é que eu falei, não estão não funcionando no momento. Mas em termos de jogador ali, de, de lista, se ele botar... Comparar jogador com jogador, são grandes jogadores esses do Chelsea, né?
0: Não, sim.
4: Sim, eu acho difícil responder, saber, porque num mundo hipotético, imagina se o Werner chega hoje no Liverpool, será que ele lutaria por vaga? Será que o Werner jogaria no Liverpool que o Rubem Dias joga? Num time como o Liverpool? É, mas é porque essa é a diferença
0: do Liverpool. O Liverpool recrutou jogadores com perfil...
4: Então, então, mas mas, assim, o o problema é só o recrutamento... O problema é, é um time que não está conseguindo tirar tudo dos seus atacantes. Eu realmente fico na dúvida. Eu acho, eu acho que o Timo verde não tem o um nível dos jogadores do Liverpool, do ataque. Mas, e se ele estivesse no Liverpool? Será que ele não, não estaria provando o contrário pra gente? Eu não sei. Eu acho o Ziyech, por exemplo, muito bom. Eu acho que o Ziyech jogaria em, em alto nível no Liverpool, disputaria a vaga, talvez. E no Chelsea, joga muito bem, mas... Não consegue engrenar também uma ótima sequência.
0: E o City?
4: Então, era isso que eu ia falar. O, o City, se você parar pra olhar, é o que mais sofre no ataque. É que, é que o time é tão bem construído que não dá pra perceber mais. De novo, não tem o 9, né? E isso tá claro que não tem o 9. E, não e, não e, tem o 9, mas... Roda mas roda ali, tá todo mundo bem. Não, e Foda chega, aí, tá e chega mas, com mas 60 nada, pessoas
0: na área. É.
4: Então, mas é isso. Mas agora, se você parar pra mim... Perguntar, você trocaria os jogadores do ataque do Liverpool pelos jogadores do ataque do City? Eu não trocaria mais nem... o, o, o Marés. Tri... Marés ou Salah?
0: Ah, tá. Essa é a que você vai fazer. Não, não, mas esquer... aí, é, é. Ah, é essa... ah,
4: então, na esquerda não, você bem. tem ou Sterling ou, ou Grealish contra Mané ou Jota?
0: Não, sim. Não. Nome por nome, não, concordo. Não, não, é, é, não, peraí, é mais... Peraí, peraí, Mas eu é acho que nove... aí a comparação não é nome por nome, é a forma de atacar.
4: Ah, não, é... não a gente tá falando de elenco, peça por peça. Elenco, peça por peça. Tá. Eu acho o ataque do Liverpool, nome por nome, melhor que o ataque do City.
0: Tá.
4: Agora... Mas tá pegando os... Ah. Fodem. Então, eu, eu ia chegar lá. Fodem é o eu, eu, eu falso 9 eu, eu da, da, da temporada. É. Sim. Fodem ou Gabriel Jesus.
2: O Firmino.
4: Firmino. O Firmino... Aí, aí já dá jogo. Aí eu fico com o é. Foden. Eu fico com o Foden. Mas eu acho que peça por peça... Eu acho que o, o City... O Liverpool tem o Salah, que pra mim é o melhor de todos. Tem o Mané, que pra mim se bobear é o segundo melhor de todos. É Não sei o Foden. O Foden se entrar como atacante briga ali. E eu acho que o Jota joga muito. O Rubem Dias, o, é que, o, o, o Ruben. Dias? O também tem o
3: você fala, é, falo... Luiz Dias, <risos> você Luiz fala... Dias. Eu eu falando falando Ruben Dias, Dias acho. Mas tem ah, não, mas o De Bruyne lá. que entra ali desequilibra ah, não, também, é a ideia, né? Então, não, mas aí... eu sei, mas é assim, se superior a gente for... do que os meias do Liverpool. Então, aí... só
4: comparando os atacantes, deixando bem claro. É, então, é. mas
0: é, é interessante porque daí a gente vê como os perfis de de times são diferentes, né? Se a gente compara City Liverpool, e a gente compra, compara os meios de campo. Se você pega um meio de, é o um meio de campo, Fabinho, Thiago e Henderson é um meio de campo bem diferente de é, Rodri, é, De Bruyne e Bernardo Silva. O Rodri, De Bruyne e Jack Rylis é, são perfis completamente diferentes, né? E, e
3: os times funcionam de maneira muito diferente. a engrenagem é muito diferente. É muito difícil
0: comparar.
4: Só que é engraçado que a gente vê todo mundo falando, até eu acabei de falar do, do, do City que não tem 9. Se você parar pra pensar, o Liverpool também não tem um 9, né? O, o Liverpool não tem. Sim. Seria o Origi, mas o Origi é a oitava opção do, 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 do Liverpool. É verdade. Não tem um 9. Você não, você não pode chamar o Firmino de 9. Ele, ele vira meia, ele vira tudo e não é o cara que mete o gol, ele dá assistência. O Luiz Dias também não é um 9. O Mané não é um 9, o Salah não é um 9. Então a gente fala muito do... O Jota não é o 9. A gente fala muito do City, mas o Liverpool também não tem um o 9. Né? E o Chelsea tem o 9 e é banco, porque não joga bem, que é o Lukaku. E aí o Havertz vira um o do, 9 do, do Chelsea. Então se você Sim. parar pra pensar, os três melhores hoje jogam sem um o 9 de ofício.
0: É, é que o Chelsea, é, o Chelsea tem o um Lukaku, né? Então,
4: o que eu tô falando. Mas jogam é. hoje eles jogam sem um o 9 de ofício, porque Sim, o Lukaku é, não... É não conseguiu é. se encaixar no time da maneira que imaginava. No fundo todos queriam o Harry Kane. Não, é verdade. Pior que é verdade. O, o, é.
3: O, o, a seleção brasileira jogou sem um nove também, Neymar.
0: né? É, o Richarlison jogou de falso 9 contra a Bolívia.
3: Mas no e jogo Neymar. antes jogou sem
4: Richarlison. Sim. Jogou Neymar, jogou Sim. Neymar como falso 9. Jogou Neymar e é, Paquetá ali Esse falso 9 também a gente usando errado, né? É. é, mas é sem, uma, sem aquele é, centroavante exato, sem
3: camisa 9 tradicional, é, exato, né? Exato é. É, mas então, falando em seleção, vamos chamar aqui o, o Ulisses Neto, que a gente ficou devendo no começo do, do episódio, o, o, o quinto Beatle. Nosso quinto Beatle, por onde anda? Ulisses Neto, muita saudade. Obrigado por mandar uma participação aqui, finalmente, a nossa audiência sempre mandando recados, sentindo a falta do nosso companheiro.
1: Salve, salve, pessoal do correspondente Spremer. Quem é vivo sempre aparece. E se alguém me chamar de chinelinha, eu vou ficar chateado, tá? Porque esses últimos meses têm sido bastante intensos pra mim. Olha só, pessoal, tô no Campo Nu. Que noite maravilhosa, não? Tô, assim, eletrizado, assim. Foi bizarro, foi surreal... Fazia muito tempo que eu não ia num jogo de futebol tão legal quanto foi esse ao é Clássico. Barcelona-Real Madrid feminino, né? Quartas de final da Champions League feminina. Foi, pá, que jogaço! 5x2, vocês viram aí. Mais um baile do Barça, que é de longe o, maior, o melhor time do mundo. E, mas o mais legal foi a torcida, sério. 91 mil pessoas aqui no Camp Nou para ver esse jogo. Já estava quase tudo esgotado há muitas semanas. Havia uma expectativa bem forte para esse jogo. E aí, é, eu vim direto do Brasil pra cá, porque eu sabia que ia ser legal e foi tudo que eu imaginava. Um pouco melhor até. Não tô de brincadeira. Fazia muito tempo que eu não saía tão empolgado de um jogo. Esse jogo foi incrível. A torcida foi eletrizante. Foi tudo, assim, espetacular aqui. E o Barça joga demais. A Alexia, é, a Putelas é demais, né? Essa mulher, o baile que ela dá é impressionante. Não só ela, né? Todo o time do Barcelona gostei bastante desse espetáculo aqui apesar da chuva que está caindo hein Barcelona quase nunca chove mas caiu uma garoa durante o jogo durante todo o dia aqui tava chuva forte enfim pessoal o nome do podcast é correspondentes Prêmia, né não é a Champions League feminina correspondentes da Champions League feminina eu estava no Brasil como vocês sabem a última perna das minhas viagens por aí foi para acompanhar a seleção brasileira e hoje em dia não dá para falar da seleção sem falar da Premier League, né? O, a espinha dorsal da seleção brasileira joga toda na Inglaterra. E a cada hora surge um nome diferente, né? O Rafinha, o Richarlison e agora eu acho que é o Bruno Guimarães. Porque a gente viu o quanto ele jogou na Bolívia. Não tinha jogado no Maracanã, mas o que ele fez na Bolívia foi absurdo. E é mais uma surpresa muito boa, né? Vou contar um bastidor para vocês. Na última rodada... Na penúltima rodada, né? A última foi essa agora. Na penúltima rodada lá em, em Minas Gerais, lá no Mineirão, eu tava com ele quando ele assinou o contrato com o Newcastle. Tem as fotos aqui. O pessoal dele até me ligou, falou: "Pô, você pode ir lá tirar as fotos porque foi um, ele assinou assim no meio da, da folga da seleção e foi quando ele acabou sendo anunciado, né? Nessa transação lá para o Newcastle." E veio o pessoal da Inglaterra para fazer os exames médicos com ele, e depois ele viajou direto de lá para Paris, não já tinha acho que, que o Newcastle a, a, a acabou fazendo o fretamento, né? E depois de Paris para a cidade aqui na Inglaterra, e havia essa expectativa toda, né? De pô, vai dar certo ou não vai, o jogador né? O menino, né? Ele ainda é tão novo, é, às vezes tem essa dificuldade de se adaptar ao futebol inglês, e ele está deitando, não só está deitando como no clube dele, como também na seleção. Então está cada vez mais forte essa presença do futebol inglês na seleção brasileira e eu acho que isso é muito bom, se reflete também na intensidade né, do jogo do Brasil. O Tite e a comissão técnica toda estão dando baile, né? A gente vê os Jogos do Brasil, eu sei que muita gente critica, mas eu acompanhei as eliminatórias inteiras praticamente, por causa desses documentários que eu estou trabalhando, de perto mesmo, com a seleção o tempo inteiro, e o trabalho do Tite, da comissão, Tite, Matheus, Kleber Xavier, César Sampaio, todo mundo ali, o Fábio Márcio Gerardian, esses caras são muito profissionais e estão refletindo em campo. E acho que o mais importante também é isso né, que os jogadores da Premier League têm trazido para o time. Essa intensidade, o jogo rápido, sempre muito intenso, marcação em cima. A gente está vendo isso na seleção brasileira também. E vou falar para vocês, estou empolgadaço, tá? Estou empolgado com o Barcelona, empolgado com a seleção. O Hexa vem esse ano. Beleza, meus amigos? Um forte abraço para vocês. Vou ficar aqui mais uns dias em Barcelona. Vou acompanhar o sorteio da Copa do Mundo agora no dia 1 de abril daqui. E na semana que vem eu tô no Brasil, no Brasil não, semana que vem eu tô na Inglaterra. Acho que agora vai demorar para voltar para o Brasil, né? Acabaram as eliminatórias, então devo demorar para voltar para o Brasil e espero poder participar do um programa com vocês o mais breve possível, beleza? Forte abraço, tomem uma PAO para mim, Senise. Toma aí uma uma Blue Dog para nós, tá? Uma Punk IPA. E é isso, meus camaradas. Falamos, até a próxima.
3: Grande, Sinise, e aí, hein?
4: E em, é c... em homenagem a um desses. <risos> não é Punk IPA porque não tem. É um pub raiz, não tem Punk IPA, mas tem uma cerveja boa aqui que eu gostei. É isso aí. Realmente, é. Bruno Guimarães. Icebreaker.
3: Icebreaker. Bruno Guimarães jogou muito pelo Brasil e tá já, ca... já pegou a vaga aqui no Newcastle. Demorou alguns jogos para o Ed Hal botar ele como titular, porque o time vinha ganhando, né? Mas jogou como titular os três jogos eu acho que antes dele para a seleção e agora eu acho que não sai mais porque realmente
4: Tá muito bem o Bruno né está numa fase aliás a Premier League foi muito bem representada nessa nessa é, com, fita, como, fita, como fita, né? o Ulisses falou né foi realmente muito bem representada no o... Brasil é o Bruno é. Guimarães o Richardson entrou fez dois gols no, no contra a Bolívia Fred parece Fred virou titular realmente na seleção eu não sei se eu concordo com isso mas virou titular da seleção Aí tem Thiago Silva tem a, Sim, a Premier League Muito bem representada O representado. Martinelli entrou O Martinelli eu, 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 Quase que ele faz um golaço é, velho. Eu tô achando que o Martinelli Não vai pra Copa, cara não,
0: Cara, eu, não, não é, vai
4: Eu tava fazendo as contas aqui não Ele não vai, vai pra Copa Não vai, não vai Nas
0: contas vai, vai faltar Jesus, pra ele Nem o Jesus Nem o Firmino eu não sei, Inclusive, olha é eu Não, não, sei, não Tem uma pergunta Firmino sobre isso e Jesus isso. talvez Tem uma, uma pergunta que sobre isso Eu tá o Richarlison,
3: né Mais
0: Celos Nossa Senhora Olha o cachorro no pânio esse aqui, Eu Fala, uh, mais celos fala, meus amores. Entre Firmino, Richarlison e Martinelli, quem tem mais chance de ir para a Copa?
4: Richardson. Ah, Richardson
3: virou homem de confiança mas, do. Mas a gente tá Firmino.
4: colocando. tá misturando posições aí, né? Não, você falou Sim. Firmino, Richardson e Martinelli Não, Mas o Firmino e o Richardson vão pro que seria. De novo, a gente vai falar do 9, né? Mas o Firmino e o Richardson vão pra que seria uma vaga do 9. Sim. O Martinelli seria a vaga aberta pela esquerda. Que eu, é. sinceramente, acho que ele não vai conseguir...
2: Vinícius Júnior. Vinícius Júnior.
4: Jogadores de lado, você tem Vinícius Júnior, você tem o Neymar, que tem, oh. teoricamente seria um jogador de lado. Mas você mas tem, o, o, o tem o Rafinha, você tem o André. do outro lado. O pode jogar pelos dois lados é, também. Então, né? eu, eu, eu acho que não vai dar para o Gabriel Martinella. Mas eu acho que o Rafinha... É tá impressionante como ele chegou ah, na seleção. O Rafinha, já é, o Rafinha vale. vai. O Rafinha
0: vai, Com, Com vai, certeza. Né? Com certeza. Mas é... não cabe
3: todo mundo É bem possível que fique Como o Sinistro falou Que fique fora Firmino Gabriel Jesus De é, fora E o Martinelli eu,
4: Martinelli eu acho que fica Eu acho que vai Junior, Vinícius Júnior Vinícius Júnior Neymar, Neymar. É... Anthony, Antony é. Rafinha Richarlison então,
0: É O Antony eu não tenho certeza Eu an- acho que vai não, não
4: Tem a menor chance do Antony ah. Tem a menor é chance Cara, mas não cabe todo mundo É,
0: não cabe todo é, mundo então, É muita mas, gente é, mas Ó, que eu tô pensa falando, que são Vinícius seis Vinícius
4: Júnior São seis Seis Vinícius Júnior Neymar, Sim. Anthony, Rafinha, Sim. Richarlison,
0: Paquetá. Quem?
4: Ah, o Paquetá. É o Paquetá, Paquetá entrar é é é entra
0: no meio Paquetá o Paquetá vai com certeza. Matheus Cunha tá esquecendo
3: também, mas, né? É, mas... falta. Matheus Cunha tem sido a É, Matheus
0: Cunha tá é, na briga.
3: Também... Eu não sei. É difícil.
0: Mas é, é muita gente.
4: Gabigol é... já era.
0: É, Gabigol também. É o
4: Gabigol, né? Será que, que ele também entraria como um cara que pode fazer o 9? É. é isso, mas são não sei esses seis que eu, que eu acho que vai.
3: Eu não sei se vai o Gabigol. Não,
4: enfim,
0: queria hum. falar que é, tava eu, vendo aqui as.
4: Só, eu acho que vai o Matheus Cunha e eu acho que também não vai o Gabigol. Mas se o Matheus é. Cunha não for, eu acho que o Gabigol tá na frente do Gabriel Jesus, por exemplo.
0: Sim, é. Ainda, a gente ainda tem dois meses, né? Mas, é. realmente... Então,
4: eu, eu fecharia com isso só pra... Vini Júnior, Neymar, Raf, é, é, Rafinha <risos> e Anthony, Matheus Cunha e Richardson. Eu acho que são esses seis que vão.
0: Você acha que Matheus Cunha vai?
4: Eu acho que vai, porque ele é o único nove dessa história
0: que ele machucou, né? Acho que ele isso machucou, atrapalhou... Mas mesmo assim, eu acho ele. que ele vai. Mas
4: ele tava indo bem. Ele, ele, tava, é, o tava, ele é o único tá nove bem. dessa história toda. Nove, nove de ofício mesmo. Nove, né? O Gabigol, de novo, pode fazer o nove também, mas também joga aberto pela direita, enfim.
0: É, tava aqui vendo os recados né, no Instagram, aí aparece um recado escrito teste. Alguém entrou na conta do correspondente Premier, João, e escreveu o teste. Aliás, <risos> eu não tava... Tá... <risos> tá... Olha aqui, sabe...
3: teste. Sabe... E ó,
4: eu sabe não aqui. duvido que ele ia... de... Falei, deixa eu ler uma pergunta aqui. Alguém mandou teste e foi ele mesmo, sabe? Não, peraí.
3: Não, é que eu não tava me entendendo como que abrir a caixinha ali. Como, como que você vê onde aparece? as perguntas. Não,
4: sacanagem. Eu não faço a menor ideia de como abre essa caixinha. Aí. Eu tô vendo aqui a Nathalie, ela tá com um negócio muito bem feito aqui vários quadradinhos com cada pergunta, Sabe... eu, não fa... eu não faço a menor ideia de como você consegue fazer isso. É
0: só clicar ali você que aparecem que... todos Swipe, os quadradinhos, ah, é, você, cima, cima. Mas, o, mas o
4: João tá com tudo anotado num caderninho, então você <risos> vê a diferença ali é. da... É que na
0: verdade eu fiz uns prints e, ó, circulei aqui algumas perguntas mas, oh, nossa, legais. tá muito organizada. Mas, mas o tem
3: CB, uma... O CB Victor uh-huh, pergunta sim. quem gerencia a conta do Instagram?
0: <risos> <risos> não, mas na verdade é mais o João.
3: É lógico é. que é mais o João.
0: É, Sim, mas é que é... dessa vez eu que fiz. Mas vamos mas... deixar,
3: cl... é uma conta que todos nós, Sim. todos têm a senha, é. É. e de vez em quando as pessoas, todos nós de vez em quando brincam ali. Na verdade ninguém faz porra nenhuma, né?
0: <risos> podia ser melhor gerenciada nossa a conta? A é corrida
3: aqui que eu confesso que... É, é o é. Cenis é o que menos... É. Participa Ele não é Tanto muito... da, minha, do, da minha conta do Instagram Quanto da conta do correspondente <risos> Ele não tem nem luz em
4: casa Não,
2: não responde é, né?
4: só, é. Não responde whatsapp Só para todo mundo entender eu, eu, Minha casa ficou 28 horas sem luz Teve uma explosão aqui Numa estação de trem Boa parte de Londres ficou afetada Por algumas horas Uma pequeníssima parte ficou 28 horas sem luz E dentro dessa pequeníssima <risos> parte Estava Renato óbvio Óbvio Quem mais? quem
0: oh, A gente recebeu muita pergunta sobre o Everton também.
3: Sim, tem Everton, depois é, Chelsea, a gente precisa falar também é, um pouquinho.
0: Então vou passar pelo Everton, daí a gente vai para Chelsea. O Everton o... é rápido, né? É, o G... é um desastre Gêmeo7 pergunta, dos 11 jogos restantes para o Everton, 7 são contra grandes. Everton cai? Fato
3: isso, e daí, E daí vem,
0: vem o, o, o nosso banco de dados <risos> para falar quais são os 7 jogos restantes do Everton. Bom, tem dois jogos que ainda não tem data marcada. Everton e Crystal Palace um e ponto. Watford e Everton.
4: Um ponto. <risos> eu gosto desse Não, não. Jogo. Everton, Palace, um for for Everton e Crystal Palace, um ponto. Watford e Everton. Everton e Crystal Palace? Um ponto. Zero ponto. Não, zero ponto pro Everton. Não, Everton e Crystal Palace em casa, eu talvez saia em paz. Mas... Tá, tudo bem. Um ponto, Watford e Everton, zero ponto.
0: Tá. É... West Ham Z... e Everton.
4: Zero ponto. Zero ponto. Um ponto contra o Watford.
0: Burnley e Everton.
3: Três pontos. Um ponto.
0: Everton e Manchester United. Nossa
3: senhora. Um ponto. Três pontos.
0: Olha, Everton e Leicester.
3: Zero ponto. Zero ponto.
0: Nossa gente, acho que o Everton ganha esse jogo, hein? Liverpool e Everton.
4: Seis pontos. (risos) (risos) Zero ponto. Já caiu, então, né? É, já caiu, peraí, você. Calma,
0: calma. Everton e Chelsea. Zero Zero ponto. ponto. Leicester e Everton.
4: Zero pontos. Nossa, de novo o Leicester?
0: É, são dois jogos contra o o Leicester.
4: É o jogo atrasado.
0: É, tem um jogo atrasado. Everton e Brentford.
4: Três pontos. Três.
0: Arsenal e Everton, último jogo. Três
4: pontos. Zero. a, A coisa tá muito complicada. E eu já falei isso aqui antes. Eu não duvido que o Frank Lampard não acaba a temporada no Everton. Você não, não duvida? Você duvida. acha que ele vai ser demitido? Não acho que ele vá ser demitido, mas o Frank Lampard não é que nem o Roy Hodgson que fecha a casinha, casinha, ganha três pontos e sai da zona de rebaixamento. E tá a gente sabe que Everton como aqui é na terra eles valorizam. Alguém.
2: Isso. Sabe?
4: De, ah, quando, quando tá no desespero ali, fecha a casinha. Mas já tava no desespero quando chamou o Lampard? Já tava. E aí você vai ver o Everton tomando gol, Perdendo em casa, que são coisas que acontecem com o Frank Lampard, porque justamente ele não é um cara que joga Mas ele deu azar também, né, cara? Tá. Não deu. Tava eu, com várias eu,
3: contusões. Não tô questionando a qualidade tô, do Lampard. Aquele, como é que é? O Keane lá? Gol contra todo jogo. Nossa, ele entregou dois é gols. Demais, né?
4: Ele entregou dois jogos. E empatar em casa com o City. Tava empatar j- jogou em casa. bem esse jogo, Jogou aliás. muito bem. Ele deu o gol pro City e depois o juiz não deu um pênalti absurdo pro Everton, mas vamos pular isso. E aí depois ele meteu o gol contra contra o Tottenham. Bonito. Enfim. Então
0: o Everton
4: mas... vai cair, gente. Não, não aí. eu não sei, eu precisaria analisar a tabela dos outros, mas. Eu, eu... Mas a
0: tabela do Everton tá chata. Ah, hein?
4: A tabela do Everton é a mais chata de todas.
3: Mas é que Burnley e Norwich estão muito, muito mal também. E é. estão numa situação com Tá bom, mas são dois. Pontos e aí, a e menos, outro. né?
0: É o terceiro. Então, é o e Watford o Watford Eu o não acho
3: que o Burnley tá muito mal assim. O, o, o Burnley Watford
4: sempre renasce das cinzas, então...
3: Mas o, o Watford tem três pontos a menos que o Everton em dois jogos a mais. É uma diferença
4: grande também. Então, é, por isso que eu acho, eu acho que o Everton não vai cair. Mas vai, vai ser no laço, vai, vai tropeçar todos esses jogos aí que a gente falou.
3: Vai ser no laço e eu acho que fica entre esses quatro aí.
4: Quer dizer, eu não sei, eu não sei, é difícil. É. Eu acho
3: que o Leeds vai conseguir...
4: É, o Leeds já tá... Já tá... Mas engana a tabela, porque o Leeds já tá, mas tem 30 jogos, ó. o Everton 27. Não, o Leeds já tá num momento melhor, pelo ah, menos. Ah, tá. Eu acho que talvez o Arsenal caia. <risos> ah, não, eu vou, eu vou aproveitar, já que o veio, né? Tem um recado lá. O que eu falei, a Nathalie, olha uma tabela bonitinha, tudo quadradinho. O João ah, fica notação. virando as folhas de caderno, assim, não, ó, rabiscado. Eu cheguei gosto, aqui gosto, gosto. no o caderno pub... Do
0: a, dele, que caderno que do Sainsbury, que do é. é.
3: Tudo bem, vai. Não, tô com, não é chique hoje. É pra combinar com o pub que a gente tem. Tá. <risos> Eu cheguei aqui 8 horas em impo- Não, cheguei aqui às 7h20. Cheguei cedo. Mas o Senise chegou acho que uma hora depois. Enfim. E eu mostrei isso no nosso Instagram, nos Tories.
0: Tá jogando na cara que ele. Não, o
4: combinado era 8h15, se você chegou às 7h20, O combinado era às 8. Eu falei que eu ia chegar à 8h15. Ah, é verdade.
3: Tudo é bem, verdade. Eu coloquei, eu cheguei às 8h30. Eu coloquei no Instagram que eu cheguei aqui primeiro. O João Antônio mandou um recado dizendo: Senise, mais uma vez, provando que o Tottenham sempre chega <risos> atrás do Arsenal.
0: Hugo de Oliveira 92 mandou o um recado. Já sabem o pub que o Cenise vai pagar a aposta? Opa,
3: Gooners. é bom escolher. Tem o Everspoons que é o mais barato, né? <risos> não, não,
4: não, não vamos, né? Posso eu, escolher o pub? Eu não vou, apesar de ser barato, a gente não vai. O dono é? é, o, dono, é, dono, é. o dono, o dono, o dono não, não é, dono é, uma nosso boa é
3: Não, é no nosso escritório ou aqui. E o dono do Chelsea? Não, só para fazer um gancho por porque... é.
0: ti. Gostei, gostei do gancho malandramente. É, no, do já... tiel você
3: foi envenenado, né? Então, então, hein?
0: Então. Polêmico.
3: Não, muita gente perguntando aqui sobre é, sobre o... essa história está muito estranha. Está estranha. Tá muito estranha porque a, a equipe de publicidade, de relações públicas do Abramovich fica vazando coisas, né? Ah, ele está participando, ele foi envenenado e aí. Dois dias depois ele aparece realmente lá na negociação de paz entre Ucrânia e Rússia. E, e muitos torcedores do Chelsea falando para mim: pô, mas aí, você tá vendo? O cara está tentando lutar pela paz e tal.
0: <risos> Unindo do, duas nações. Mas a minha
3: resposta é a seguinte: uma semana antes eles tinham publicado uma coisa dizendo que ele não tem nada a ver com política, que ele não tem nenhuma ligação com Putin Sim. e tal. Se ele não tivesse nenhuma ligação com Putin, ele não estava nessa mesmo se ele tiver não sei de qual lado ele está agindo, ou se é neutro, não sei o quê, mas o cara tem que estar tá bem conectado com o Putin para estar tá nessa conversa. Então já... já escancara tudo ali que era mentira, essa coisa de não ter relação com o Putin. Né? É, mas enfim... Eu não, eu não duvido, claro... Não quer, só porque eu, eu, eu falei antes que ele tem relações com o Putin, não quer dizer que o é a favor da guerra, o cara pode estar... Tá, realmente ele é contra a guerra, quer ajudar a parar isso. Mas que ele... É um dos caras que é, apoiou o Putin, foi próximo dele, ajudou a financiar o Putin. Isso aí é incontestável. Desculpa, mas enfim, ele não é mais dono do Chelsea. É, e muita gente perguntando sobre como está a situação do Chelsea. Tem o, o
4: Jonathan Rodrigues. Você queria falar? Só, só, só deixa eu explicar. Esse é, esse é o Vamos envenenamento do, do do Abramovich. Sim. Saiu a notícia que o Abramovich tinha sido envenenado junto. Além dele, outros dois negociadores ucranianos. Ele teria participado dessa reunião pela paz e os três teriam apresentado sintomas de envenenamento. Saiu a notícia até que o Abramovich perdeu a visão por algumas horas e a pele começou a sair, assim... Como é que chama? Descamar? De Não lembro descascar e, a, e, a desca... sei lá. e aí ele foi para o hospital mas tá tudo bem depois a inteligência norte-americana falou que não teve nada disso, que o Abramovich não foi envenenado que não e aí ficou essa história os russos também disseram os russos que... também disseram que ele e também os ucranianos não... Também, não... também então disseram ficou é essa mentira. história estranha ele realmente participou de reunião de paz sim não sei por quê, não sei né em, em que circunstâncias isso não faz dele um bom mocinho para a torcida do Chelsea ficar falando Ah, nossa, tá vendo? E agora você não vai falar nada? O Abramovich, é claro que tem ligação com o Putin, é claro que ele virou um bilionário por causa da ligação com o Putin. É claro que ele comprou o Chelsea por causa da ligação do Putin. Aceitem que essa é a verdade. Não estou dizendo que, nossa, então tudo que ele fez pelo Chelsea precisa ser descartado. Nada disso. Mas ele tem ligação com o Putin e ponto. E essa história ficou totalmente mal contada e, ao que parece... Ele realmente não foi envenenado. E foi dado a história como certa, dois dias atrás. Todo mundo noticiou isso. teve. Isso um aqui é foda- de a imprensa também é fazendo... Foda-
3: né, vaza um negócio ali, aí todo mundo... Abramovic envenenado, não sei o quê. Sem muita informação.
0: Os pessoal da imprensa. Ah, é, essa imprensa... Aí é foda- Mas pode ser que ele...
3: Se eu tivesse com sanções, a todo, perdendo todos os meus bens, eu também ia tentar... Dá um jeito na situação. Mas então, eu não, mas tô, tô zoando. Eu acho que ele tem, deve ter boa motivação, o cara tá querendo parar sei, com a mas guerra.
4: Mas, mas aí ele entra numa situação delicada, né? Porque ele não pode virar inimigo do Putin. Mas então, e ao aí, mesmo tempo mas aí é que, que tá,
3: aí é que tá. Só porque ele tá participando da negociação pra, contra a guerra não quer dizer que ele é inimigo do Putin. Pra mim, prova que ele é próximo ao Putin, tanto de, de ter a moral de poder ir pra essa mesa e poder fazer um,
0: um,
4: um meio-campo ali, entendeu? Então, então, mas são duas coisas... É o que eu tô falando. São duas coisas conflitantes. Se você falar... ó oh, tá vendo que legal? O Abramovich está lutando pela paz. Você uhum. não pode falar que ele está indo em nome do Putin. Porque, convenhamos, o Putin não está lutando pela paz. Né? Então, são duas... Se ele vai como negociador do Putin, não significa que ele... necessariamente que ele está buscando a paz. Enfim, é, é uma... É... Sim. Estamos fugindo um pouquinho o do assunto, o mas...
0: Tá em cima da mesa?
4: Não, é, é,
3: é complicado. Mas... Eu... Parece que ele tá negociando... Não é que ele está negociando pelo lado ucraniano necessariamente. Cara, o cachorro... O Cerenice vai tirar uma foto, porque eu... <risos>
0: Obrigada. Parece uma... É
3: mais que um cachorro, isso aí.
0: Nossa, a foto ficou
3: excelente.
4: <risos> é... é um monstro, o
3: cachorro. É um monstro. Além da situação do dono o Leandro Freitas fala quem vai ser o novo dono né? e a situação atual é o seguinte aparentemente várias ofertas chegaram e eles selecionaram quatro Sim. que estão sendo estudadas e dentro de dizem aqui que a, até o fim de abril devem decidir qual que será os quatro são americanos não necessariamente um cara mas o consórcio dos americanos é, tinha o da Arábia Saudita que a gente citou no outro episódio dançou já descartaram para que não, não ia
0: ficar meio chato ia ficar meio complicado
3: então teremos aí um novo dono do Chelsea americano
0: e aí o Chelsea vai entrar com um pedido para o governo para eles emitirem uma nova licença para eles poderem ter um novo dono né porque daí e, e essa, esse pedido vai ser aceito é, mas é só pela que é... questão burocrática. Inclusive o Chelsea já conseguiu até já comercializar ingresso para a Champions League. Né? É o que a gente estava falando. A, a gente vai descobrindo tudo que vai acontecer, as consequências do, disso para o Chelsea, porque a gente também recebeu algumas notícias, algumas perguntas de Ah, e o Chelsea? O que vai ser do Chelsea na próxima temporada? verdade que a gente não sabe, a gente tem a menor ideia, não tem como a gente falar sobre isso. É, só que o que dá para ver já é que essas restrições vão sendo flexibilizadas caso a caso, conforme todo mundo aprendendo no processo. E é isso que vai acontecer. E e quando o Chelsea tiver um novo dono, aí vai acontecer ainda mais e é isso.
4: E o que é legal é que o Chelsea suporta os clubes, né? Não vou falar que é a torcida oficial do Chelsea, mas... É,
0: todos os os clubes têm esses grupos de torcedores.
4: eles, Eles se manifestaram contra a família Ricketts, que é uma família que já teve diversos problemas de islamofobia e tudo mais, eles se manifestaram contra é ainda uma das um dos favoritos, um dos finalistas mas pra essas pessoas que falam Ai, que saco, fica falando que o Abramovic, o passado do Abramovic legal, já que tirou o Abramovic e já que tem muita gente querendo comprar o Chelsea, pô, vende pra alguém que não seja, que, é, que não tenha vamos problema. examinar o passado vamos dessa pessoa pa- já vai ser a maior venda da história do futebol Vai ser o clube que vai ganhar mais dinheiro assim, vai, vai ser vendido pelo valor mais alto da história do futebol Já tem cinco Quatro conglomerados querendo comprar Então vende pro, pro melhorzinho Inclusive o correspondente Premier fez um, um fez com uma, uma proposta Bid, um ali Bid, entramos, tá, tá, esperando entramos. a resposta é. Será
3: um, é...
0: A gente paga em cerveja
3: <risos> Cara, São nove times Na Premier League Que tem investidores Americanos nossa. Incluindo Manchester United, Arsenal... <SSSSSSSSSSSSSENCIO>
0: Liverpool.
3: Liverpool... E... Alguns... Gestões bem diferentes, né? No Manchester Sim. United são detestados, no Arsenal também a torcida não gosta muito...
0: No Liverpool passa
3: mais... Tem que ser reconhecido que foi um belo trabalho, né? Porque a gestão tem sido de muito sucesso com o Klopp, com toda a estrutura que eles têm montado, a estrutura de futebol do clube,
4: tem dado muito as contratações... Yeah, uh, okay. A verdade é, quanto mais a gente fala disso, mais a gente tem que falar, mais uma vez, que o Klopp e o Guardiola elevaram o nível de técnicos assim para um, um patamar que a gente nunca imaginou que fosse chegar. Além de eles serem assim, gênios no futebol, dentro do gramado, como eles montam a equipe, eles conseguem montar, eles conseguem trazer pessoas, conseguem montar a equipe deles, consegue trazer jogadores que se encaixam no sistema deles, conseguem servir de escudo para tudo que acontece no no, no clube. Se você pensa no Liverpool, é o Klopp. Se você pensa no City, é o Guardiola. E são os times vencedores nesse momento. A verdade é que o City e o
0: Liverpool, eles, eles mudaram a história da Premier League O que a gente está vendo é é algo histórico, eles mudaram a história da Premier League porque a Premier League nunca chegou numa pontuação tão alta, nunca nunca esteve num nível tão elevado e nunca teve que... A gente teve, claro, grandes times, ninguém ninguém acontece em quase 30 anos né, que a Premier League vai fazer, está fazendo, né, vai fazer agora em agosto. A gente teve grandes times, grandes trabalhos, grandes equipes, só que a gente... A gente está vivendo um outro nível, um outro patamar de de liga nacional. E foi City e Liverpool, e muito pela presença do Klopp e do Guardiola, que fizeram isso. Eles eles mudaram a história do futebol inglês.
3: Total. Só para concluir sobre essa questão dos donos americanos, uma coisa que eu acho interessante é que vai sobrar, saindo o Abramovic, vai sobrar o Manchester City e o Newcastle como donos... Com donos que são os únicos que não precisam ter um retorno financeiro. Né? Claro que, para dentro do Fair Play, financeiro, você tem que tentar ser meio que gerar é, uma renda e, e você só pode gastar um. Mas, enfim, eles estão donos com cofres sem fundo, para investir na estrutura, seja na base, se de alguma forma, botar dinheiro no clube o, e o Chelsea era o outro. Porque o Liverpool está tendo todo esse sucesso Mas a, no geral, você pega os donos americanos É, é negócio para os caras né? O negócio é business É um produto O torcedor é um cliente né? Um consumidor é, O Liverpool Está dando certo Mas não é Não tá investindo como o Manchester City investiu né? O único outro time que consegue investir Com donos americanos é o Manchester United Porque antes dos donos já t- tem uma renda Que é uma coisa absurda, né que é o, a renda do Manchester United é muito grande, então eles conseguem investir um pouco dessa renda e ainda assim ter um investimento muito grande, mas para um clube chegar a esse nível é muito difícil, vai ser muito difícil.
0: Você falou do Manchester United, pra gente já encerrando o, o, o episódio, que o, o, o Ulisses Neto já, já ele, ele tá tendo uns tremeliques lá em Barcelona, ele nem sabe porquê, mas, mas é, a gente recebeu muitas perguntas sobre Manchester United, e daí eu queria só fazer um, um apanhado. É, o Ciro Lopes, 14, pergunta. Qual o pior jogador da temporada da Premier League? Por que o Cristiano Ronaldo? Não, <risos> sacanagem. Não. Sacanagem, sacanagem. Mas não. Ó, vocês acreditam que o Manchester... Não, é, na verdade era outra que eu queria... Na, na verdade, o que eles estão falando é... Man... Qual é a solução para o Manchester United e tem Tenrag e Pochettino? Tenrag e Pochettino foi uma das perguntas que a gente mais, mais recebeu. Vocês
3: viram a resposta do vangal sobre uh-huh. o Terrague?
0: Que ele tem que buscar um
3: clube de clube futebol. De, é né? um
0: clube de futebol
3: E não um clube comercial, é. que seria o melhor para ele. Ele é um ótimo técnico, mas o Manchester United é um clube comercial e não um clube de futebol.
0: Prós e contras, Ten Hag e Pochettino.
3: Honestamente, eu não, não sigo o trabalho do Ten Hag de perto, então é difícil dizer. Eu acho que o Pochettino, eu sempre disse, eu estou falando isso há anos, que o poketino encaixaria bem no Manchester United pelo se eles quiserem um projeto, né, de realmente esse é, é que... um estilo de jogo encaixaria. Mas eles têm que acreditar e dar um tempo pro cara trabalhar. Mas eu
0: acho que o Ten Hag também precisaria de, de um tempo para trabalhar, porque o Ten Hag teria que se adaptar a uma nova liga, a uma nova estrutura de clube, porque a estrutura do Ajax é diferente. É, e o o Pochettino, a grande crítica, a interrogação, é se ele consegue trabalhar num vestiário cheio de estrelas. Porque os grandes trabalhos que ele fez, ele foi ele fez muita coisa no Southampton e ele fez, obviamente, muita coisa no, no Tottenham, só que não eram vestiários de estrelas, né?
4: Eu, eu acho que, assim, são, são os nomes mais óbvios no momento, mas os dois nomes são cheios de, de incerteza. O Ten Hag faz um trabalho excelente no Ajax Mas uma coisa é se treinar o Ajax E outra Sim. coisa é o Manchester United Não tô falando nem de tamanho de clube De pressão, nada disso São estilos completamente de, de clubes Estilos é, completamente estilo, de jogo é, é, Estruturas Completamente diferentes de jogo Se vai dar certo no United Não, não dá pra saber Se, se tiver um, um, um Se os donos entregarem o clube Na mão do Ten Hag, Como fizeram o Liverpool o Klopp e o City para tipo, o Guardiola. E o Ten se se mostrar capaz de, de assumir a bronca, dá certo. Senão, não dá certo. O Pochettino é a mesma coisa. O Pochettino, querendo ou não, fez um ótimo trabalho no Tottenham, no Southampton também, mas não ganhou nada em nenhum dos dois clubes. Então já chega com essa história. E aí foi ganhar no PSG, mas ganhou os títulos obrigatórios. E mesmo assim perdeu alguns que eram obrigatórios, né? O trabalho do Pochettino está longe de ser bom no, no PSG. E aí ele vai chegar com essa marca no United.
2: Exato.
4: Então, assim, é tudo muito complicado para os dois. Para um clube que já tentou de tudo quanto é tipo de técnico diferente e nenhum deu certo. <risos>
0: que deixa ainda mais claro que o problema não é o técnico, é, então, né? Então assim,
4: Mas, se você perguntar para mim quem eu acho que o United devia apostar, eu acho que o Ten Hag hoje está na frente do Pochettino. Até pela pressão da torcida. O Ten Hag... Eles já
0: entrevistaram o Ten Hag, né? Inclusive a é. Sky Sports hoje deu que... É, eles estavam levantando mais informações, um banco de dados mai, maior sobre o Ten Hag. E a torcida do United está mais é, aberta a receber o Ten Hag, principalmente porque daí pesa também a eliminação do PSG na Champions League.
4: Né? Mas... É, o Pochettino chega... depois Eu queria muito ver de um, depois ver depois de um
0: trabalho,
4: trabalho fracassado. A gente pode dizer que o trabalho do Pochettino no PSG é um trabalho fracassado. O Ten Hag no, no Ajax é um trabalho de muito sucesso. Então... Eu acho que hoje... Também tem foi eliminado. Que é o também Champions. foi eliminado. Mas uma coisa é você ser eliminado pelo... com o Ajax, que tem o Haller, não, mas pelo que saiu Bonfim, chutado do West Ham, e foi o artilheiro da, da, da Champions League enquanto ele jogava, do que você ser eliminado com Messi, Neymar e Mbappé. Mas também uma coisa é ser eliminado pelo Benfica outra coisa é o Real Madrid, né? Não, sim, não estou defendendo. Não tô... Realmente foi uma decepção gigantesca pro o Ajax, a eliminação. Mas é. fez uma primeira fase ótima, fez uma Champions League duas atrás, ótima, enfim é um time com muito menos investimento mas t- concordo a, a, a eliminação pelo Benfica não, não digo que é um fiasco, mas é mas é um fracasso.
0: É que o trabalho do Ten Hag também é mais duradouro, mais então duradouro. Tem, você tem mais comparativos, o Pochettino não, né,
4: e, e, no PSG e é um time que se desmontou praticamente e ele conseguiu Sim. montar um outro time Exato. com jogadores não tão bons quanto o time anterior e conseguiu apresentar o futebol do Ajax esse uhum. futebol bonito e tudo mais Agora de novo, não é nenhuma garantia que vai dar certo no United. E agora, a gente não pode deixar de falar do Bruno Fernandes também, né? Fez dois gols, os dois gols da classificação do, do, de Portugal para Euro, pra, pra, pra Copa do Mundo. Ele que, né, também não vive uma grande temporada, né? Então é. talvez esses dois gols aí dêem uma animada no menino Bruno Fernandes, porque ele joga muito, né? Ele já provou é. que joga muito. O Jota fez gol também no, na partida anterior, que também era importantíssimo Sabe quem mais fez gol? Tupia. Party. Eu pensei que você ia falar do som. <risos>
3: Não, eu queria falar do Gareth Bale, mas aí é outra história que... Ah, que que ele... golaço que ele fez, o Gareth
4: Bale. Fez é. Nossa bom. senhora. Mas que o... golaço. É.
3: Enfim, o Party fez da... o gol da classificação de Gana, velho. Então também. Muito obrigado.
4: Frango do goleiro que eu vou te contar. Não dá pra comparar o gol do Gareth Bale com o do né?
0: Você viu o sonzinho, o garoto, propaganda da bola da copa? Ah, claro. Ele e Messi.
4: Claro. <risos> é, é sacanagem, né? O Messi tem que comer muito arroz e feijão pra fazer uma propaganda junto com o som, né? Ô, Pelo amor de Deus. Um o, o, o outro comentário muito bom aqui foi
3: a foto eu e você junto com o Cachecol do Som. Alguém falou que é o multiverso do correspondente preto. <risos> Não tenho aqui na mão pra ver ah, quem é. Mas, pessoal, tá na hora, né? Rainha Vitória Saindo. aqui, que é, tá pedindo... <risos>
0: tá, tá cansada, claramente. É. Agora
3: que o pub silenciou, a gente vai embora. É. Eu quero só, eu quero mandar um, uns reca... um, recados, não, mas só um alô, agradecer alguns recados. O Daniel Soares, Lucas Pins, Vitor Sá, que escuta da Polônia, o nosso podcast é direto. O Lucas Silvestre, que escuta do Japão. O Nil... Não, peraí. O o Teneilson Santos, que estou escutando o Pará. E está empolgado com o Arsenal. Bom, não vou entrar nessa. Tite no Arsenal, não. tudo bem. É... Walter Guimarães, que é torcedor do Barnet FC. Nossa. Ano que vem estamos rumo à League Two.
4: Mas por que, Eu... que ele é torcedor do Barnet É verdade. O por
3: Walter, é, manda por mensagem que pra mim, você é torcedor do Barnet Sabe que Barnet FC é o time ali da área do Ulisses Neto, da onde mora o Ulisses. Quem? Ulisses.
0: Ah, oh, quem é, é esse velho? É. Eu pensei que ele morasse perto do Camp
3: Não? É.
2: Mudou? Verdade. Mudou? É. é verdade. É, esquece que eu falei.
3: Aquele antigo Ulisses Neto, antes de virar estrela... Né? O
4: Ulisses Neto Raiz morava perto do Barnet, agora é. o atual mora no Camp Agora
3: é o... É. Mas é isso, né? É isso. É, muito obrigado, pessoal. Sensacional as perguntas. Desculpa, muita Não. gente vai ficar um pouco decepcionada. Porque... Não, gente,
0: é porque realmente chegou muita pergunta e eu queria agradecer porque chegam muitas perguntas boas. E, e a gente sempre comenta isso: como a nossa audiência é participativa, é engajada e como vocês se envolvem com o futebol europeu. Então é muito legal ter essa oportunidade de interagir mesmo.
3: É, faremos de novo, tentamos responder o máximo possível, mas o Senise demora muito aqui
4: para responder. Só fala do Totter. O Tottenham foi o time menos falado
0: nessa, nessa,
4: nessa mesa hoje. Só
0: vi que você ia reclamar.
4: É uma vergonha isso, uma
3: vergonha. Não, mas é bom porque tem gente que acha que a gente fala muito do Arsenal e Tottenham. Então hoje não falamos nada do Tottenham. Nada. É. Nada.
4: E pouco falamos... do
0: Arsenal, E falamos muito da briga pelo título, que. Aí.
3: Justo, justo. Então não reclamem hoje. Não reclamem. <risos> Pessoal, grande abraço. Muito obrigado. Até semana que vem.
2: Beijos.